0: fuerte al Padre y mira también dale fuerte ese aplauso a esas personas que nos siguen por las plataformas digitales Camino de Dios en el nombre de Jesús dale fuerte ese aplauso esas personas que nos siguen por internet en el Facebook esas personas que nos siguen en el YouTube, en el Twitter, dale fuerte ese aplauso, Dios les bendiga grandemente, Dios esté bendiciendo a esas personas que están buscando la dirección de Dios, que nos honran visitando las páginas, declaramos sobre sus vidas una abundante bendición, aquí en Ciudad Mante, Tamaulipas. amén, puedes tomar tu lugar, Dios te bendiga, bueno, dile al que está a tu lado Libres Dile, Jesús nos ha hecho libres Amén Cuando recién llegábamos a, a esta tu casa, camino de Dios Recién llegábamos, muchos de nosotros El diablo había cegado nuestro entendimiento Dice en Segunda de Corintios 4, 4, Segunda de Corintios 4, 4 dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios Amén El Dios de este siglo Cuando nosotros llegamos a este lugar Estábamos bajo esa potestad O bajo ese gobierno O bajo ese cobijo de las tinieblas Por eso decimos Jesús nos compró a precio de sangre Nos trajo a esa luz admirable Nos sacó de las tinieblas Y nos trajo a la luz admirable Amén. ¿Por qué porque es cegado? Es por, porque es algo que está cerrado. Está cerrada la visión. Cuando nosotros algo se cierra, se cierra la visión. Por ejemplo, decimos: Está ciego, no tiene visión. No tiene alcance, no puede ver. Así llegamos a este lugar, sin poder ver en el entendimiento, comprender. Por qué pasamos situaciones difíciles, a hoy en, en este tiempo llegamos a pasar situaciones difíciles y decimos Dios está tratando conmigo, Dios me quiere llevar a otro nivel de obediencia, Dios me quiere llevar a reconocer áreas en mi vida las cuales están mal, están torcidas, no están correctas y tenemos un entendimiento gracias a que estamos dentro de la luz pero recién llegamos a Cristo, no teníamos entendimiento. Estábamos completamente ciegos, sin visión, desesperados, con ansiedad. Nos pasaba un problema y queríamos salir corriendo porque se nos había cerrado el entendimiento. Bueno,. Llegamos a este lugar, no entendíamos por qué nos invitaban tanto al encuentro. Había personas que nos llegaban a invitar al encuentro y nos molestábamos por tanta insistencia. Y decíamos, bueno, ¿qué tiene ese encuentro? Que tanto quieren que yo vaya y como que me empujan y como que me empujan. Y oígame, no, déjenme, esto ya es presión, esto ya, ya como que no me está gustando porque no entendíamos, no comprendíamos, pensábamos que el encuentro era un evento, pensábamos que el encuentro era algo simplemente como algo que tenían que hacer cada persona que llegara y, y como allí por la calle al platicar con alguien nos decían de seguro ya te invitaron al encuentro, ya fuiste ahí, de seguro ya te invitaron al encuentro. Y, y era algo así como que ya estábamos a la defensiva Por un entendimiento cerrado Por estar cegados Por no tener abierto ese entendimiento Al propósito de Dios Y el propósito de Dios Al llevarnos a un encuentro Hoy podemos entender Hoy las personas que acaban de salir de su encuentro Tú platicas con ellas Y puedes entender que ellas hoy pueden entender Por qué se les esforzaba Por qué se les invitaba Por qué se les decía ve Ve Es necesario Que tú le des un tiempo a Dios Es necesario que tú te sientes con Dios Es necesario que tú sepas Que necesitas sentarte Y sincerarte con Dios Y decirle a Dios Dios ya no puedo Necesito que me limpies Necesito que transformes mi corazón Necesito que restaures mi corazón Necesito que me ayudes Y es esa persona que hoy puede decir Hoy puedo entender Después de haber ido Ya comprendí Ya entendí Que mi entendimiento estaba cegado Que no tenía visión que no tenía un propósito Bueno Pues precisamente Dios Nuestro Dios Todopoderoso Dice Tú has sido libre Tú has sido libre Pero hay algo que está pasando Que alguien te quiere robar Lo que yo te he dado Hoy Jesús quiere que aprendamos a permanecer firmes en la libertad que Él nos ha dado. Él quiere que hoy nosotros aprendamos cómo guiarnos por el Espíritu Santo, como dice su palabra. Estad firmes, vestidos de toda armadura, vestidos de la palabra. Llenarte de palabra ¿Para qué? Para que sea la palabra La que resista todo dardo O que resista toda palabra Que viene a nuestra mente Que viene a nuestro entendimiento Esa palabra que en el día de la aflicción En el día de, del problema Nos acosa Esa palabra que podemos recibir Sea de cualquier persona tanto muy cercana como persona que no está cerca de nosotros Va a haber una palabra que el enemigo va a querer sembrar a través de alguien Para hacernos dudar de la libertad que ya tenemos en Cristo Amén Dáselo fuerte al Padre Vamos a Primera de Pedro 5.8 Nosotros tenemos varios adversarios pero hoy vamos a hablar de uno en especial, dice sed, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Dile al que está a tu lado hoy, como que te andan buscando defiéndete, dile a mí no, a mí no, dile, dile, a mí no, ay Dios mío, así como que, ay no, yo no. Dice, sed sobrios, ¿qué es lo que nos va a mantener sobrios? Una vida de comunión con Dios, con Cristo, una vida de oración, una vida de... Estar aquí congregándonos, pero estar, ¿verdad? No estar allá. se me quedaron allá los frijoles, la llave se me quedó pegada, el tanque de gas no lo cerré y blah, blah, blah. O sea, estar aquí, estar aquí sobrios, estar sobrios sabiendo que así como el diablo hay muchos adversarios y uno de los principales adversarios somos nosotros mismos, ¿verdad? Amén Bueno dice, y velad Porque vuestro adversario el diablo Velad, cuando está hablando de velad Voy a traer las ojerotas acá Habla de velad porque Habemos ocasiones que caemos en tiempos de reposo Tiempos donde se nos es fácil Dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer Se nos es fácil Dejar dejar de leer la Biblia Dejar de orar Dejar de compartir palabra Dejar de asistir a la casa de paz Dejar este Hay cosas que Dios nos manda hacer Se nos es fácil decir Ya no voy a la academia ahí Después al fin me vuelven a inscribir se nos hace fácil todo, son esos tiempos de reposo donde se nos es muy fácil ser independientes de Dios o bien podemos estar congregándonos pero no ponerle la pasión no ponerle la entrega y el compromiso a cada palabra que Dios nos habla si Dios nos habla, un ejemplo, el martes, ¿de qué se habló la palabra? ¿De qué se habló la palabra el martes? ¿Eh? ¿Salvación o okay? qué? Se nos es fácil olvidar lo que Dios nos está hablando. Y Dios está hablando servicio tras servicio, servicio tras servicio. Y por eso Dios hoy habla y dice, velad. Velad, velad, estad sobrios, estad despiertos, estar con compromiso. Porque mira, si tú no vienes despiertos en tus cinco sentidos, a recibir la palabra, a recibir lo que Dios nos quiere decir a través del predicador, a través de la persona que Él esté usando en, es, en ese día, Él esté usando en ese día, entonces va a ser muy, pero muy fácil. Que ronquemos. ¿Cómo que ronquemos? Sí, que todavía el relax sea mayor. Y que simplemente aproveche el adversario. Un ejemplo, los sacerdotes del hogar, los varones. Ellos son los que constantemente Tienen que tener una relación con Dios Son los que tienen constantemente Que estar cuidando a la mujer y a los hijos Son los que constantemente Tienen que estar recibiendo de Dios Para dar a su familia Y así con compromiso, con compromiso Como que de repente Dios nos habla y nos dice ¿Cómo estás cuidando a tu familia? ¿Cómo estás teniendo tu relación? Puede ser que el adversario Voltee y ve, tu, ve a tu casa Y la quiera destruir Y tú estás descansando O viceversa también la mujer Puede ser que también entremos en ese reposo En el cual dejamos de tener una buena relación con Dios Comprometida relación con Dios Y que de pronto Ay, mis hijos, como la llorona, nada. ¿eh? Ay, mis hijos. Y nos vienen problemas y situaciones con nuestros hijos. Que decimos, pero ¿en qué momento llegó este problema a mis hijos? ¿En qué momento llegó esta enfermedad? Si mi hijo era completamente sano. ¿En qué momento llegó este vicio? ¿En qué momento llegó esta relación? ¿En qué momento? ¿En el momento que no velamos? ¿En el momento que no estuvimos sobrios? ¿En el momento que el adversario nos estudió? ¿Nos vio? Y dijo, por aquí Por aquí entro ¡Uh! Hizo fiesta Y dijo, se descuidó Se descuidó Lo hizo por rutina Lo hizo por costumbre No lo hizo con pasión No se comprometió No lo hizo con entrega Pero si yo estaba asistiendo Pero si yo estaba ahí Pero si Jesús ya me hizo libre Sí, pero hay un adversario Que dice Descuídate, descuídate. Y voy a entrar. Entonces el Señor dice, si el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Porque hay, ¿por qué a mí, Dios mío, por qué a mí me está pasando esto? Así que va como que, ay oh, Dios, ¿por qué entre todos me vistes a mí? ¿Por qué a mí me pasa? Pues dice Dios Si mi hijo Siendo mi hijo Permití Que viniera Satanás Y lo tentara Mi hijo Tú también eres mi hijo Pues yo lo voy a permitir Ay tremendo ¿eh? Vamos a la palabra Vamos a Mateo 4 Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate lo, lo primero que se ataca, la identidad, ¿qué es lo primero que se ataca? La identidad de hijos, y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, él respondió y dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios ¿Qué le estaba diciendo aquí Jesús? Pues no he comido Estoy en ayuno Pero estoy bien nutrido Mi padre me alimenta bien ¿Verdad? Le estaba diciendo No solo de pan vive el hombre Entonces el diablo Le llevó a la, san, a la santa ciudad Y le puso sobre el Pináculo Del templo Y le dijo otra vez Atacando Si eres Hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará Acerca de ti Y en sus manos Te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios ¿Otra vez? Ah, qué terco es, ¿verdad? Terco, dile, el diablo es terco Dile, dile, el diablo es terco Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo, vete Satanás Porque escrito está al Señor tu Dios Adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servía. Ay, Hácelo fuerte al Padre. ¿Quién, ¿Quién en esta noche quiere que le empiecen a, a servir los ángeles? Queremos que nos empiecen a servir los ángeles Pero fíjate lo que hizo Jesús El propósito del diablo era meter la duda La duda es cuando hay esa indecisión Eso que está incierto entre dos, dos situaciones O soy o no soy, o es o no es o soy libre o no soy libre Ya Dios hizo esto en mí Dios ya me liberó de la falta de perdón Me liberó del rechazo Me liberó de la culpa Me liberó de todas las ataduras Y todos los problemas que yo traía Y viene de pronto el diablo y dice ¿A poco? Tú no cambias Tú siempre vas a ser igual Y es ahí Cuando viene esa duda Yo creo que es cierto Yo creo que yo soy muy malo, 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 malo Yo soy muy malo, muy malo, muy malo Y viene el diablo a sembrar Que uno es muy malo Que uno no tiene la capacidad de obedecerle a Dios Que uno no tiene la capacidad De ser sujeto al nombre de Dios Que uno no tiene la capacidad de amar a Dios Porque cuando Dios Cuando Dios viene y nos habla Nos está diciendo Yo te di la capacidad de amar El día que tú fuiste a tu encuentro Yo te di la capacidad de amar a quien no te ama yo te di la capacidad. Pero tú puedes, pero es que no me creen. No me creen que yo amo y está el diablo con la duda, con la duda, con la duda metiéndotela. Es que a mí no me creen que yo ya cambié. Y es que en mi trabajo no me creen. Porque internamente está la duda. Ni yo lo he creído. Si no te creen y eso te quieren sembrar El enemigo, el adversario Es porque ya estudió Porque ya volteó Porque ya te vio Y dice No lo vas a poder hacer Yo voy a sacar adelante este negocio Tú Si siempre has sido un fracasado Viene alguien y te dice No Tú no vas a poder Tú no vas a poder ¿Qué es lo que está trabajando el diablo? A través de alguien más La duda La duda de que somos hijos de Dios La duda de que Él prometió Un proceso Para llevarnos a ser Imagen y semejanza Y no porque seamos buenos Sino por su gracia Y no porque podamos sino por su gracia. Decía Pachuy el, el martes, a lo mejor la sociedad no te lo va a perdonar nunca los errores. Pero Jesús sigue hablando, que nadie te meta la duda de que eres libre, que eres libre para decir, soy hijo de Dios Dios va a usar mi vida para testificar que él está vivo Dios va a usar mi vida para testificar que él venció el pecado en la cruz por lo tanto a medida hoy el, hoy nuestro señor Jesús nos dice a medida que tú digas escrito está y es así de fácil. Es, es así de fácil cuando nosotros, Jesús ahí estaba en ayuno y estaba buscando la gloria de Dios Y Jesús estaba ahí buscando que la presencia de Dios, la presencia de su Padre Y Él al buscar la presencia de su Padre, Él se estaba fortaleciendo Él se estaba limpiando Y cuando un hijo de Dios empieza a limpiarse de la duda A sacudirse la duda A quitarse de la mente la duda Del razonamiento la duda A decir, esta es mi duda, esta es mi incredulidad sí reconozco, tengo Por eso dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿A quién es? A los incrédulos ¿Cuándo es? Cuando llega la duda O cuando nos mueve el diablo De la posición De ser hijos de Dios Pues que es duda Es incredulidad No creemos Regresa la ceguera Y no puedo darme cuenta Que es por gracia Que soy hijo de Dios que es por gracia que pueda haber un cambio en mi vida Que yo tan solo tengo que poner un corazón sincero Expuesto delante de Dios Yo solo, tan solo tengo que hablarle y decirle Decirle Jesús estoy aquí Dáselo fuerte se lo vas a dar Decirle Jesús estoy aquí Porque necesito que me afirmen esto en esa identidad y empezar. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Pues estaba ayunando. Estaba haciendo al ayunar. El Espíritu lo llevó allá. Entonces, si hay duda, si hay incredulidad, hay que empezar a trabajar. ¿Cómo crece la fe? Por el oír, por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? Ayunando. Matando y dominando y sujetando nuestros deseos, nuestro yo, buscando el rostro de Dios, viendo quién es Dios, viendo que Él todo lo va a poder, viendo que no lo vamos a hacer nosotros. Si sí, ciertamente no vamos a esperar que Él venga y va y. Pero me refiero a que Él produce en nosotros un carácter Un tanto el querer como el hacer por su buena voluntad Cuando nosotros eso lo creemos Algo muy bueno traen las pruebas en nuestra vida Para reconocer que ya Dios lo hizo, que somos libres Amén Dile al que está a tu lado, yo soy libre Díselo, díselo Como que no te cree Dile, yo soy libre. Claro y fuerte, dile, yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Bueno, Santiago, vamos a Santiago. Cuatro. ¿Qué hizo Jesucristo? Pues resistió al diablo, huyó y los ángeles vinieron y le sirvieron. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. Vamos a Santiago 4, del 7 al 10. Dice, someteos pues a Dios. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero que dice. Someteos a Dios. ¿Qué dice? Vamos a regresar a Dios. Todo lo que esté torcido, todo pensamiento, toda actitud, pues vamos a buscar la voluntad de Dios para así poder resistir. Una persona que no se somete a Dios no va a poder resistir. ¿Estamos escuchando? Una persona que no se somete a Dios No va a poder resistir No va a poder resistir ¿Por qué? Porque resistir significa soportar la fuerza o presión ejercida Sin intentar poner término Si el diablo te está dando duro con las finanzas ya te acabó. Ya traes la, ahora sí, la bolsa hasta los 50 centavos se fueron. Hasta el 10 se fue. Y te está estando duro y duro. ¿Y dónde está tu Dios? Dice el diablo. ¿Y dónde? No que tú diezmas y ofrendas. Y a ver, ¿dónde, dónde, dónde? Pero si tú dices, yo me someto a Dios y dice Dios que Él... Con sus riquezas en gloria, Él es mi proveedor, Él traerá de lo alto de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová Yo voy a resistir con la palabra, yo me voy a someter a Dios, Dios lo dice, así va a ser si tú dices, es la enfermedad, el dolor, el diagnóstico Cada día es peor, cada día es peor Bueno, pero si tú te sometes a Dios y Dios dice Que la palabra es medicina Y tú empiezas a meditar la palabra Oh, aquí dice Que si yo no perdono, los verdugos van a seguir Aquí dice Por lo tanto, voy a empezar a perdonar me voy a empezar a someter a Dios Por lo tanto la enfermedad tiene que empezar a huir ¿Por qué? Porque tú estás resistiendo Porque tú estás diciendo No, yo no voy a aceptar Porque yo voy a resistir Yo no voy a declarar que esto es mío Yo no voy a declarar que ese cáncer es mío Yo no voy a declarar que esa insuficiencia renal es mía Yo no voy a declarar que esta enfermedad en la sangre es mía Porque Dios dice otra cosa Seré sujeta y obediente Guardaré la palabra la, Guardaré la palabra Obedeceré a los médicos Pero Dios dice otra cosa Entonces qué dice Resistid. No salgas huyendo No salgas corriendo ¿Cuántos de nosotros no nos hace falta palabra? Porque en muchas ocasiones queremos salir corriendo Huyendo de cualquier tipo de problemas Que nos vienen a nuestra vida Y en el momento sentimos que nos ahogan ¿Pero qué te detiene? El estar sujetos a Dios El decir Dios Tú dices Dios yo te voy a obedecer Voy a buscar tu presencia Dice en el Salmo 17 Que de su presencia viene la vindicación Por lo tanto de su presencia viene la restitución Viene el que seamos transformados, cambiados En nuevas personas Por lo tanto si dice Dios yo no le voy a creer al diablo lo que está diciendo de mis hijos No le voy a creer al diablo lo que está diciendo de mi esposo No le voy a creer al diablo lo que ya sembró en mí Aunque digan que podemos estar locos o locas Pero aquel que le cree a Dios y se somete a Dios Va a poder resistir al diablo va a salir como huyendo, hazle así, ¡uh! ¡uh! ¡te vas! ¡amén! dáselo fuerte al Padre, dáselo fuerte, entonces aunque se diga o aunque hable, Aquí dice el Padre, entonces el mandato de Dios en esta tarde es Que no nos demos por vencidos, que declaremos nuestra libertad Y que permanezcamos, amén Gálatas 5, 16, dice Digo pues, andad en el espíritu Y no satisfa satisfagáis los deseos de la carne Es una orden de Dios es una orden de Dios. ¿Y cómo le podemos hacer si habitamos en un cuerpo que es una naturaleza carnal? ¿Cómo le puedo hacer si como ser humano tengo carne, tengo emociones, tengo sentimientos que de pronto me hacen caer? Pues dice aquí. Andar en el Espíritu Y la forma entonces ¿Quién me va a enseñar a andar en el Espíritu? ¿Quién me va a enseñar a sujetar la carne? Jesús Tengo que buscar Tengo que buscarlo Tengo que buscarlo Tengo que buscarlo Para poder conocerlo Y para poder aprender de Él a tener el dominio. Si Él no me enseña, pobre de mí. Si yo no soy persona que busco conocerlo, ¿y cómo lo voy a conocer? Hablando con Él, estudiando su palabra y compartiéndole a la gente porque cuando le comparto a la gente dice yo prometo estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo va a empezar a enseñarme a mí por yo hablar la verdad por eso es que en este lugar siempre nos están empujando invita a alguien más háblale a alguien más testifica porque cuando tú testificas cuando tú hablas cuando tú empiezas a sentir el dolor ajeno Empiezas tú a sentir cómo siente Jesús A ver cómo ve Jesús Bueno, entonces Pues es Jesús el que nos va a poder llevar al Espíritu Es Jesús el que nos va a poder ayudar a no satisfacer todos esos deseos que queremos hacer, todo lo que queremos hacer Que queremos darle mucho gusto a, 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 lo, a lo que anteriormente le dábamos, amén Ok, pues hoy el Padre nos está diciendo Tenemos que cuidar la libertad que el Hijo nos da Dile al que está a tu lado, vamos a cuidar la libertad porque yo he creído Que soy libre Dile, yo sí yo sí lo creo Dile, yo sí lo creo Yo sí lo creo El diablo me tiene miedo, dile No me soporta Porque entre más viene más adoro Y más le digo, escrito está Solo a Dios adoraré Amén Vamos a Mateo 12, 43 Yo no sé quién en esta noche va a adorar con todas sus fuerzas ¿Quién en esta noche dice? Yo quiero que hoy salga huyendo Hoy me voy a sujetar a Dios Dice, amén ¿Ya la tienes? 12.43 Dice El espíritu inmundo que vuelve Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por los lugares secos Buscando reposo y no lo haya Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya Descombrada Barrida, adornada Dile, ese soy yo Entonces va Y toma Consigo otros siete espíritus Peores que él Entrados moran ahí y el poster estado del hombre, de aquel hombre viene a ser peor que el primero Así también acontecerá a esta mala generación Ay no, yo no soy mala Nosotros no somos mala generación Santo Dios le creemos o no le creemos a Dios, como que dudamos, ¿verdad? Como que, ay, ¿será qué nombre si yo y, y si conociera a Dios, pues sí lo conoce, ¿ah? Bien seguro, no somos esa mala generación. Dilo seguro, yo no soy esa mala generación. Convencido, yo no soy esa mala generación. Nosotros somos esa generación que tenemos que cerrar la puerta a esos espíritus que quieren regresar Somos esa generación que tenemos potestad y autoridad en el nombre de Jesús Para decirles, S -s -s, no vengas por favor, a, no por favor no, a, no. vengas, no vengas, ya, ya los hice reír No vengas, esta no es tu casa Aquí habita Jesús Por lo tanto no podemos nosotros abrir esas puertas A tener una casa vacía A no estar constantemente Mira con un día que no comamos El mismo día que nos sentimos débiles Con un día que no vengamos a un servicio Si tú no tienes por hábito leer la palabra en tu casa si tú no tienes por hábito, por principio, por necesidad, por compromiso, por pasión, pasarte tiempo con Jesús en la oración, se va a vaciar la casa, va a estar vacía, limpia, pero vacía. Y en cualquier ratito... Como hablábamos hace ratito En cualquier ratito Se va a abrir la puerta En cualquier ratito Se va a abrir la puerta En cualquier ratito Por lo tanto el Señor dice Cuidémonos Nuestra libertad Le costó mucho a Jesucristo Le costó mucho al Hijo de Dios, le costó mucho al Padre que tú y yo podamos ser libres. Amén. Dáselo fuerte al Padre. Es por eso que hoy voy a hacer un llamado especialmente para las personas que nos visitan hoy por primera vez, que dicen yo Necesito que Jesús me haga libre Y esta palabra es también para toda persona Que dice yo hice mi encuentro O yo recibí a Jesús como mi salvador Y la verdad he abierto puertas La verdad yo tengo duda La verdad vino a mi vida incredulidad Yo he creído en el enemigo yo he creído en la deuda Yo he creído en la enfermedad Yo he creído en esos problemas que han venido a mi vida Si tú eres esa persona Puedes pasar al frente Y todos los demás Adorando como nunca Diciendo escrito está Solo a Dios adoraré Todos los demás de pie por favor De pie Cierra tus ojos Hoy es día De reconocer su trabajo Hoy es día de reconocer Lo que Jesús ha hecho Hoy es día de reconocer que solamente en él hay libertad Que él venció a Satanás Que él venció la obra de la carne Que él venció su condición de hombre Para decir, escrito está Solo a Dios adoraré Levanta tus manos, cierra tus ojos Vamos a adorar Vamos a adorar Yo no sé cuánto te quiera o te haya sacudido El enemigo Entre más Entre más te haya sacudido Más adórale. Entre más te haya sacudido, más entregale tu corazón a Dios. Entre más haya venido la adversidad en esta noche, más entrega tu corazón al Padre.